0: Agora, como nós tínhamos prometido, hoje é dia de Think Tank e nem o facto de ser feriado serve para nos barrar a opinião. Estamos a falar da análise política e uh, económica semanal da autoria de Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Moamem Camilo Lourenço. Olha, o que é que temos para si no menu de hoje? Uh, três pontos. Um... Para que serviu a aliança de suporte parlamentar do PS, Bloco de Esquerda e PCP? 2. União Europeia, desagregação soberanista ou instituições de coordenação e fiscalização supernacionais? E o ponto 3, uh, o que pode fazer uma superpotência partida ao meio num contexto de anarquia geopolítica? Joaquim Guiado fica com a primazia de nos explicar o que é que quer dizer com estes pontos todos. Joaquim Aguiar?
1: Não são, não são pontos interrelacionados, são pontos simultâneos. Isto é, acontecem no mesmo, no mesmo período. Uh, porque é agora que se verifica que a aliança 2015 que se estabeleceu entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, verdadeiramente não serviu para nada que não fosse para ter o PS no poder. Depois, o que se está a verificar em termos europeus é que... Uh, a questão dos nacionalismos soberanistas volta para o primeiro plano exatamente no mesmo período em que a evidência revela que nenhuma nação isolada consegue responder aos problemas sanitários e económicos provocados pela peste do coronavírus. E o terceiro ponto tem a ver com o que aconteceu com as eleições americanas. De facto, ninguém ganhou, no sentido em que a América fica dividida em duas partes e isso significa que está presa nos seus conflitos internos e nunca mais, enquanto estiver nesta divisão interna, nunca mais poderá ser a potência hegemónica que estrutura a ordem mundial. Portanto, três factos que vêm clarificar debates do passado, ou polémicas do passado. Uh, Lembram-se com certeza que em 2015 se festejou a entrada dos partidos da extrema-esquerda Dentro não do arco da governação, mas do arco de suporte à governação. Era uma inovação em relação aos anos iniciais da democracia, quando o Partido Socialista deliberadamente criou uma fronteira à sua esquerda, considerando que o Partido Comunista e outros partidos de extrema-esquerda não eram de confiança e, portanto, não eram admissíveis em qualquer tipo de aliança uh, de um poder democrático em Portugal. Ora bom, uh, esses festejos, afinal, como agora se verifica, não tenham razão de ser. Justamente porque, tal como a rã que transporta o escorpião de uma margem para a outra do rio, eh, não tem nenhuma razão para confiar na mudança de natureza do escorpião. No, Bom, Jorge, no... antes,
0: antes de continuar, deixe-me só, antes de passar ao Jorge Marão e pedir a opinião dele para esta parte introdutória, deixe-me só lembrar às pessoas que o, que o Canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e também lembrar que este programa tem ajuda a produção do grupo e Alidata, que é software de gestão de empresas. Uh, Jorge, qual é o teu take no primeiro ponto?
2: Bom, um, o, o meu primeiro take um, volta um bocadinho atrás na história para relembrar o que foi a chegada a Portugal da Troika na terceira bancarrota uh, portuguesa. Nós não, não entendemos que era uma... uma... Oh, Jorge, era um... Jorge, não esqueça do conselho do
0: Vítor Gaspar. Quando ele quase me chumbou o livro, que eu já contei aqui, que é dizer, ó oh, Camilo, você não diga três bancarrotas porque não foram três bancarrotas. Se fossem três bancarrotas, é que os ter um aprendido. Mas não. o problema é que nós tivemos sempre ajuda antes de ficarmos sem dinheiro para pagar salários e pagar pensões. Portanto, foi uma pré-bancarrota. Seriam
2: três pré-bancarrotas que não se concretizaram porque tivemos a ajuda externa. E a chegada nesta terceira bancarrota da Troika jurou uma alteração significativa em todo o regime no sistema político, ainda que não o tivéssemos observado na, naquele preciso momento. Se nós nos recordarmos, hum, há uma coligação que é feita a seguir a umas eleições em que o Partido que poderia fazer esta alteração não constitucional porque era... mas foi uma alteração àquilo que era mais ou menos um acordo tácito de como é que deveriam ser formados os governos em Portugal. E, por outro lado, quando a entrada, com a entrada do Partido Socialista e com a entrada dos, do, enfim, dos dois partidos que o apoiaram, quer o Bloco Esquerda, quer o Partido Comunista, assistimos a uma, a uma tentativa, se quisermos, de voltar atrás em todo o processo que a Troika nos tinha trazido. E o processo qual era? Eu penso que já falámos muitas vezes aqui no Sink Tank, uma reconfiguração de todo o sistema económico uma reconfiguração do modelo de sociedade, que nós, por uma outra razão, recusamos. Ora, nós já temos a experiência neste período do que é uma coligação à esquerda. Esta coligação à esquerda significa o quê? Significa que o Partido Socialista se tornou refém a nível fundamental, e ao mesmo tempo dele é próprio, diria, saiu da social-democracia à esquerda e de algum liberalismo à esquerda que existia dentro do Partido Socialista, para se tornar um partido mais estatizante, mais redistributivo e menos orientado para, para a economia. E isso é muito evidente em todo este percurso desde os últimos hum, seis anos. Uh, e, portanto, nós hoje o que estamos a assistir e assistimos hoje, o que eu diria que a aprovação do orçamento é uma sopa da pedra à esquerda, com contribuições também do lado da alternativa uh, à direita, mas é uma sopa da pedra porque não, não revela que existe um projeto estável e coerente para a sociedade portuguesa. E, portanto, nós... Uh, ah, e, e há um outro, uma outra dimensão que também deveríamos repensar, que foi a entrada no Parlamento da Iniciativa Liberal e do... uma outra... da própria alteração uh, que a tal pré bancarrota nos trouxe. Uh, não, se, portanto, dentro dos partidos, diria, do centro do que se chamava o bloco central ou bloco de Acro governação Entendeu-se que não estavam a responder nem àqueles mais, mais nacionalistas com mais poder nas funções soberanas do Estado, mais nacionalista, mais liber, liberalismo, não estavam a ser respondidos pelo, pelos dois partidos que fizemos ao centro. E, portanto, esta fragmentação do sistema político é a grande novidade que, que nos é trazida. Mas essa novidade para nós tem um perigo adicional, que resulta do, da, da, de estarmos perante uma crise pandémica. A crise pandémica vai obrigar a um conjunto de consensos, vai obrigar a um conjunto de alternativas que têm que ser colocadas em cima da mesa e não se pode voltar a, a, voltar a um tempo passado. Por outro lado, eu diria que nós estamos aqui numa situação também muito sim. A Europa da burocracia da Comissão Europeia faz três grandes, três grandes áreas de, 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 de defesa da pandemia, a área da saúde, a área da transição digital e a área da, da descarbonização da economia. Ora, isso não são os problemas centrais da sociedade portuguesa. Os problemas centrais da sociedade portuguesa é um problema de competitividade com o exterior, é um problema salarial, seríssimo. Quando eu digo que é seríssimo é porque nós estamos a perder rendimento ano a ano relativamente aos nossos parceiros na Europa e, portanto, só conseguimos sair deste, vão lá ver, do ciclo de duas décadas sem crescimento a seguir uma pandemia com uma alteração significativa do modelo económico. Ora à esquerda esse modelo económico não aparece, À direita porque está a aprender também a conviver com o novo panorama, também vamos ter um outro, vamos ter uma situação muito, eu diria, em que uh, a direita também não tem um projeto coerente reformista, uh, não o que apresentava, está muito cultural para o estado. Portanto, eu diria que nós vamos ter aqui um período uh, de relativa turbulência política, mas cujos efeitos económicos são mais que evidentes. Só não...
0: Antes de prosseguir, uh, se calhar estamos a tirar as temas de que o problema está no teu PC e não no, no operador ou na rede, porque hoje também estás com problemas. Ó oh, Joaquim, uh, voltando a si... Um, eu estava a ouvir o Joaquim, o Jorge e estava a ficar com a sensação que um, a solução, a fórmula, uh, PS, Bloco de Esquerda e PCP, se esgotou. Mas, no entanto, uh, e, não, e se esgotou por causa, pelas impossibilidades que a própria situação económica e política está a mostrar, uh, que não permite que uma solução destas dê evasão uh, uh, aos problemas do país. Mas depois olho para aquilo que são as sondagens e fico baralhado. Porque, primeiro, até há poucas semanas o PS tinha perdido, digamos assim, a maioria para o, do, do controle do poder para uh, os partidos à direita e neste momento já recuperou. E se nós formos ver as sondagens, da há cinco anos esta parte, elas são consistentemente, dão-se constantemente o PS à frente uh, nas intenções de voto. Ou seja, nós estamos aqui, aqui a dizer que a solução está a gasta e não responde aos problemas do país, mas, no entanto, o país parece estar felicíssimo com esta solução a avaliar pela sondagem.
1: Ora, bom, eu quando uh, estava a terminar a, a minha primeira parte uh, estava a falar da rã e do escorpião. Sim. Quando o escorpião mata a rã há um ensinamento importante. Primeiro, o escorpião morre afogado e a rã aprende a não transportar escorpiões. Se a Rã não morrer, já que o escorpião morre com certeza, se a Rã não morrer, aprendeu uma lição significativa. Ora, nesta história, a Rã é evidentemente o Partido Socialista. Será que o Partido Socialista vai perceber? E aí precisamos de pegar nas eh, questões essenciais. E a questão essencial é, hoje Portugal é o 19 nono lugar na Europa 27. E de 2011 a 2020 cresceu ao ano menos 0,3%. Isto é, todos os anos, em lugar de convergirmos, Divergimos. Este ensinamento vale para todas as rãs, isto é, vale para todos os partidos, à direita e à esquerda. De facto, à direita não aparece uma alternativa ao PS, mas isso significa que o PS tem de ser a alternativa a si próprio, isto é, o PS tem de reconhecer que tudo aquilo que queres fazer falhou e que a sociedade portuguesa está hoje mais vulnerável do que estava em 2011. Não é que a situação, comparando ponto a ponto, seja hoje pior do que era em 2011. Não, o problema é outro. É que o que deveríamos ter feito de 2011 até hoje não foi feito. E quando agora temos que enfrentar uma nova crise, o facto de não termos resolvido bem as crises anteriores é uma indicação importante de que vamos falhar também na resposta à nova crise. Vamos falhar em quê? Em continuarmos a preferir o distributivismo que não é sustentável em lugar de nos empenharmos no crescimento económico. porque é que o, distribu o distributivismo não é sustentável? Porque não permite a acumulação de capital. A economia portuguesa não tem capital. O que significa que, para poder crescer, tem que ir buscar capital a outro lado. Ou vai buscar a dívida, ou vai buscar a investidores... Ó
0: oh, Joaquim, mas nós temos ido buscar capital lá fora, seja sob a forma de dívida, seja sob a forma de investimento direto em Portugal. O problema é que não crescemos.
1: Não, o problema é que utilizamos mal. Claro. A dívida quer os investimentos externos.
0: Mas não acha como nós já fazemos isso há tanto tempo? É estranho que o país não perceba não, 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 e evite repetir o mesmo erro. Não acha isso estranho?
1: não é o problema do país perceber ou não, é o problema dos responsáveis políticos perceberem ou não. Nós acabamos de verificar, agora com esta história da, da propósito da aprovação do orçamento, a história das transferências para o novo banco, nós acabamos de verificar o que é o modo errado de tratar o investimento externo. Porque apesar de tudo, a entrada de um novo uh, acionista proprietário do novo banco foi um exemplo de investimento externo, sujeito a uma contratualização que o Estado português assinou através de uma das suas entidades, que é o Fundo de Resolução. E, subitamente, um partido... Da, do arco de apoio parlamentar ao atual governo resolve pôr em causa não apenas essa transferência, mas automaticamente todo o contrato que o Estado tinha negociado. Ora, isto mostra que nós olhamos para o investimento externo como uma maneira de captar fundos, mas não como um modo de fazer uma estratégia de crescimento e desenvolvimento. Porque, obviamente, aquilo que se está a fazer em termos de vender os ativos de um banco falido só pode ser analisado em função de uma estratégia futura. Porque em função da estratégia passada, a única coisa que podemos estar à espera de ativos que já estão em incumprimento é que sejam vendidos com um enorme desconto. Vir agora por em causa o modo como está a ser gerida uh, a venda desses ativos é evidentemente não querer perceber nada do que é que aconteceu ao tal... Banco Espírito Santo, hoje o no novo banco, que por alguma razão foi sujeito a uma resolução bancária porque tinha chegado ao limite da viabilidade. Vamos encontrar exatamente o mesmo exemplo no caso da TAP. Por mais voltas que se queiram dar, de facto a TAP deu sempre prejuízo. Mudou a estratégia várias vezes e continuou a dar prejuízo. Portanto, agora ou há uma nova estratégia que tenha em conta este passado ou vamos continuar a repetir os mesmos erros. Em resumo, para que serviu a aliança entre o PS, o Bloco de Esquerda e o uh, Partido Comunista Resposta, serviu para perder tempo porque não se conseguiu... Responder a nenhum dos problemas que existiam desde 2011 e não se evitou cair numa nova crise política, porque afinal aquela aliança nunca foi aliança, foi uma desconfiança entre os participantes.
0: Jorge, também estás de acordo que a aliança, o pacto não serviu para rigorosamente nada?
2: Desculpa, que pacto? Este que o Joaquim estava a falar, a geringoça? Não, eu acho que até o próprio, vamos lá ver, o próprio adjetivo que foi usado relativamente a este pacto dá influência. Eu recordo-me que nós tivemos a aliança democrática, que era uma aliança de um conjunto de partidos que fazia à deriva comunista e do país. Há um partido que tem o um nome no seu tem o um nome Bloco de Esquerda que pelo menos demonstra uma estratégia que quer realmente criar um Bloco de Esquerda uh, mas ao primeiro sulavanco é o partido que salta desse bloco ou seja o bloco estava a ser criado com o partido socialista e com o partido comunista o próprio Bloco de Esquerda recusa uh, e portanto este este pacto não tem sentido por uma razão muito porque ele tem tantas inconsistências, tantas divergências internas uh, e diria que tem até mais, uh, tem um aspecto negativo que resulta de uma certa, que o, Parti, o Partido Comunista é como se fosse uma memória histórica do 25 de Abril antes do 25 de Novembro. Está constantemente a condicionar o discurso, quer à esquerda, quer à direita. E a partir do momento em que o Partido Socialista, porque quer ser partido do poder, quer ser partido do Estado, deu mão ao Partido Comunista, está a dar a mão a uma a uma concessão, se quisermos, de política e de sociedade anterior ao 25 de novembro. E, portanto, nós, em Portugal, neste momento, estamos com um problema muito mais complexo, que é a geração política mais nova, tem resquícios de um tempo... Aliás, eu vejo, por exemplo quando o PSD cada vez que se junta ao redor da figura de Sá Carneiro. Sá Carneiro governou muito pouco tempo, teve a ousadia de fazer a Democrática e de alguma forma demonstrar ao país que era possível um país ser governado com outros princípios de sociedade ideológicos, mas já passaram muitos anos e o próprio PSD, quando o Joaquim há pouco dizia, relativamente ao Partido Socialista, que o Partido Socialista tem que se reinventar. A democracia portuguesa, como um todo, tem que se reinventar, porque ela própria está refém, e os reféns desta democracia são os próprios atores. Eu julgo que, para quem gosta de política e entende o que é o exercício da política como o exercício do poder, a questão central é que o poder está ocupado pelas mesmas pessoas o regime constitucional português e não conseguem hoje, estão sempre com o pé atrás ou seja, são são conservadores quer à esquerda, quer à direita ou seja, não conseguem quando o Joaquim dizia, bom, estamos em 19 nono lugar em 27 isso é uma preocupação de quem? parece que a única preocupação quando nós eh, abrimos os eh, nós ouvimos as, e vemos as televisões ouvimos a rádio lemos jornais a única coisa que discutimos é mais estado menos estado mais estado menos estado e portanto nós estamos numa situação que é uma situação de impasse porque não temos nada interno que nos permita fazer a tal reforma que a sociedade necessita e isso o que é que leva? Leva, na minha opinião, a que as próprias pessoas se distanciem da própria política. Tu há pouco referias a sondagem. Eu estive a ver um post que foi publicado pelo líder do CDS no Facebook, que é um post interessante, porque ele desmascara o que é que essa sondagem sondagem A sondagem demonstra que quem esteve ao lado do PS no orçamento uh, subiu nas, nas intenções de voto e quem esteve contra desceu nas eleições de voto. Ora, nós estamos descansados deste permanente martelar das mesmas ideias, dos mesmos conceitos, dos mesmos atores, das mesmas uh, profecias, que não levam rigorosamente a nada. E Bom, é Jorge, mas uma que... coisa é certa, se as suas dadas e olha para o resultado das últimas eleições. Parece que o
0: país está feliz com esta solução da geringonça. Mas, mas agora... Ao, ao agora, Jorge, queria que tu comentasses a seguir... Porque eu acho que é bom esclarecermos isto uma vez por todas, estas coisas. Bom, eu, eu vou dizer porquê. Há bocadinho o Joaquim Aguiar falou no Novo Banco e das transferências para o Novo Banco. E houve um senhor veio aqui, acho que o Alberto Tavares, com uma teoria que graça hoje em tudo quanto é um, em tudo quanto é Portugal um, e que evidencia o populismo em que nós vivemos. Diz assim o Alberto, o Alberto Tavares. Um, a gestão do Novo Banco tem de prestar todas as contas. Vender um empreendimento de 460 mil euros, quando dizem que o valor de mercado é de 4,5 mil milhões, gera desconfiança. Eu vou-te dizer o que é que eu estou a referir. Refere-se à venda do Campo de golfe de Santo Estevão. Porque houve uma, uma pessoa que chegou ao Facebook nos últimos dias e que explicou isto lá. Veio dizer: ah, Isto vale 4,5 mil milhões de euros, como é que venderam por 400, 460 mil euros e não sei quantos? Pois, Jorge, faz-me um favor, até porque tu já foste auditor. Um, e tu lidaste com esta situação muitas vezes na vida, explica lá este espectador, se faz favor, esta situação. Porque eu estou a farto de explicar, só como eu não fui auditor, e portanto não tenho credibilidade para isto, gostava que foste tu a, a dar uma explicação para isto, para ver se a gente acaba com este populismo e sobretudo com, com coisas dessas que são verdadeiras anedotas.
2: Explica lá. Em, em detalhes sobre qualquer operação, até porque... Por... Não, mas não é por causa destas explica a sinal.
0: situação
2: em teoria, em teoria geral Eu, a questão em teoria geral em, em teoria geral é que é, é, primeiro as pessoas têm que entender como é que se forma o preço uh, dos bens e serviços numa sociedade com uma coisa muito simples, com a oferta e com a procura e portanto nós temos tudo aquilo que seja uh, vamos, a um, vamos se calhar a, uma, a, uma, a, uma, a um aspecto mais simples qual é o preço certo de uma empresa cotada em bolsa hoje qual é o preço certo de uma empresa cotada em Bolsa daqui a seis meses? Ninguém sabe. Quem comprou ações de bancos há dois anos atrás e hoje olha para os, o que tem na mão e vê uma destruição de valores significativo? Isso acontece no dia a dia. O que é que, o que, é que isto revela? Revela que há uma concessão que é imposta, que é, imposta, que nos é proposta pelos agentes políticos, que é possível administrar os preços numa sociedade. A administração de preços controlada já foi experimentada em muitos países e a prazo não funciona. Não funciona porque quem determina o preço das coisas é, um, é uma coisa muito simples, é o mercado, a oferta e a procura. E todos os consumidores tentam maximizar as suas, as suas utilidades, comprando o melhor que, que, que podem ao melhor preço. Isso faz parte da vida de uma economia Agora, a partir do momento em que uh, se utiliza um agente económico para fazer uma luta política e a formação de preços é sempre apresentada de forma distorcida, porque era possível fazer melhor, então se é possível fazer melhor, alguém que o faça. Agora, nós não podemos estar numa permanente... Uh, reparem, no outro dia, uh, eu penso que, aliás, foi eu com base num um artigo teu que escreveste sobre Fernando Medina, que ia explicar, que ia criar um conceito para combater o aproveitamento das margens de lucro que a Uber Eats estava a ter. Uhum. Eu só queria relembrar que em tempos de escassez, em tempos de escassez significa que quem tem a capacidade de entregar um serviço tem uma vantagem adicional e cobra por isso. Mas isso resultou de toda uma plataforma que foi desenvolvida a seu tempo e portanto, agora está a recuperar o valor dessa plataforma. A dizer que um, que, que, que um Estado é capaz de criar uh, plataformas concorrentes para servir uma cadeia como a Restauração em Portugal de forma mais competitiva, sem pôr dinheiro dos contribuintes, porque a questão central não é saber se fazer. Mas temos é que saber, afinal, e quem é que vai pagar as perdas que essas plataformas podem gerar. tem que ser os contribuintes, portanto. Vai ser um desgraçado, como eu digo, de um pensionista que vive em Bragança, ou um agricultor que vive na Serra do Agarvo, que não tem nada a ver e que nunca consumiu nada de um restaurante por takeaway, que vai pagar nos seus impostos uma ideia peregrina de um Presidente de Câmara que decide fazer Algo que, para quem sabe, de economia percebe logo que é um disparate económico. Ora, é esta permanente intromissão do Estado na vida económica, não deixando que o que nós chamamos é a distribuição de capital e de trabalho se faça de forma flexível, que leva a estes desejos. E, portanto, depois o que é que nós assistimos? Assistimos à entrada do dinheiro dos dinheiros contribuintes para resolver estes problemas. Dizendo Jorge, antes... que se está sempre com uma boa intenção de educar. Ir...
0: Claro. Antes de irmos... A... Estavas a bocado a falar das, das eleições, mas antes de irmos lá, deixa-me só comentar aqui duas coisas. Um post do Jorge Tavares que diz assim Populismo é mentir, certo? Tipo Louçan a falar da flat tax proposta pela iniciativa liberal. Não, isso é mentir e é desonestidade. Quando eu digo populismo aqui, é outra coisa. E já agora, uh, explicar ao camarada... Vitor Guerra, que diz assim, o Camilo todos os dias defende o ramalho do novo Banco. É desonesto se não for objetivo. Meu caro amigo, então isto é assim, eu não defendo pessoas, defendo instituições. E uma das coisas que eu costumo defender é contratos. Quando os contratos são assinados, têm que ser respeitados. A gente não gosta, vá chamar nomes a quem aceitou, a quem os assinou, ao Jorge Tavares, ao Vitor Guerra, ok? E quem assinou aquele contrato, é uma pessoa chamada António Costa e outra chamada Mário Centeno. Portanto, se você quiser chamar nomes, chama nomes a estas pessoas. Já agora, outra coisa. Uh, eu penso, por isso é que eu pedi ao Jorge para responder a esta questão, percebe? Uh, porque, como eu estou farto de explicar isto, e pelos vistos você e outras pessoas não percebem, eu pedi a um auditor que tem mais formação nesta área do que eu, alheando da questão do Novo Banco para explicar esta matéria. Se você eu, pediu eu, eu, a explicação eu... do Jorge... Espera aí, Jorge. Se você não percebeu a explicação de Jorge, que foi objetiva, eu, eu sinceramente só posso tirar uma conclusão. Ou eu tenho que se repetir isto dez vezes até você perceber, ou então você é que é o um desonesto. Pronto, Jorge, pode eu,
2: eu, eu também a relativamente... ...exclusivamente do turismo externo e da capacidade de nós atrairmos uh, turistas para virem, para sermos um destino do golfo, nós temos que perceber o problema em que essas, uh, essas indústrias estão a sofrer. Portanto, a crise pandémica é uma crise que vai desvalorizar significativamente um conjunto de indústrias. E depois temos que vamos atribuir a responsabilidade a quem? Ao governo, às autoridades sanitárias, à aviação. Uh, agora, o agente que está na cadeia, que é o, que é o detentor do ativo... Não fez nada para desvalorizar, não fez nada para valorizar, mas também não consegue fazer nada. Está fora do seu controle. E, portanto, as pessoas têm que perceber que a formação dos preços numa economia é algo que se aprende no primeiro ano de economia. Sabe-se exatamente como é que se formam os preços. E, portanto, cada vez que há uma distorção, e aí o Estado tem que interferir, cada vez que há uma distorção significativa, e a maior destruição que o Estado fez na gestão dos preços é a que resulta, por exemplo, do fecho da própria economia. Todas as pessoas que têm uma atividade ligada ao fecho da economia, que é o caso da restauração, acabamos de destruir todos os negócios dessas pessoas. A pergunta é, mas a pessoa é a má gestora? A pessoa não sabe o que está a fazer? Não. O Estado criou um custo de contexto. E quando nós falamos nos contratos, é muito importante nós falarmos nisto. Porquê? Porque, vamos lá ver, há uma teoria que está mais ou menos, diria, aceita universalmente, que tudo o que seja relacionado com direitos de propriedade, com os contratos, tem que ser, diria, religiosamente cumpridos. Mas aqui, tanto é válido para os direitos de contratos com pensões, com poupanças, com reformas ou contratos que o Estado faz com qualquer agente económico. Porque se não tiver previsibilidade, o que vai acontecer é que entramos numa zona de desconfiança. Ao entrarmos numa zona de desconfiança, entramos numa zona que nós chamamos de economia uma zona de risco. E uma zona de risco é uma zona que gera desvalorizações significativas. O país percebeu isso na pré bancarrota quando nós tivemos à beira de não cumprir o nosso contrato com os credores e que tivemos que pedir 78 mil milhões à troika, todos os portugueses em geral, com ou sem responsabilidade, tiveram que pagar por essa falta, por essa potencial incumprimento contratual. Ora, isto é tanto verdade para um Estado como é tanto verdade para qualquer instituição. E, portanto, o crédito, como a gente costuma dizer, o que é que é o crédito? O crédito é uma coisa muito simples, é a confiança que eu atribuo ao outro no cumprimento da obrigação contratual. Se eu não o fizer, tem que ter uma boa justificação para não o fazer. E as justificações aí fazem diferença. E, portanto, temos que analisar sempre neste contexto. Mas Sim. eu estou -me a me muito sobre este tema, não sei se... Não, bom, só, deixa-me só
0: acrescentar mais uma coisa. É que, normalmente, as pessoas esquecem que o preço que se faz por um bem ou por um ativo Depende até da situação de quem o está a vender. vender. Repare uma coisa. E eu gostava que os espectadores pensassem neste pormenor. Já agora acrescentar algo àquilo que o Jorge disse. Imagine você que está cheia de ativos e precisa de realizar liquidez. Mas que entretanto você está numa situação aflitiva. O que é que acha que é o preço dos seus ativos? Vai cair. Porque quem está do outro lado sabe perfeitamente a situação em que você está. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto. O Vítor Guerra continua a existir, Que é... O, o, diz ele assim, o ramalho criou menos valias gigantescas. Ó, oh, oh, Vitor Guerra, eu vou, eu vou recomendar que você vá ver as auditorias que já foram feitas e que já foram divulgadas, que são públicas. Vá ver. Se você encontrar lá a evidência do que você está a dizer aqui, eu bato-lhe palmas. Se não encontrar, desculpe, mas assim não. Nós temos que bater estas coisas com dados concretos. Uh, Joaquim, vamos uh, para o eu segundo ponto.
1: ponto. Eu ok, antes de irmos ao segundo ponto. Sim. Uh, todas essas histórias centradas em casos particulares, como por exemplo o Novo Banco, são meros pretextos claro. para não enfrentarmos a questão essencial que é nas últimas duas décadas, Portugal cresce à brilhante taxa negativa anual de 0,3. É verdade. Ora bom, não é o Novo Banco, não é a EDP, não é a TAP, os responsáveis por isto estão envolvidos neste ambiente que, por alguma razão, não permite o crescimento. Estranho seria que, se não há crescimento na economia, alguns setores tivessem resultados espetaculares. Porque mesmo isso não duraria muito tempo, porque o peso do, digamos, o, o, o peso do crescimento negativo dos outros setores acabaria por atingir também aqueles que, apesar de tudo, ainda crescem alguma coisa. Quando temos de enfrentar uma crise súbita, como é esta, da, da peste do coronavírus, temos de ter consciência que todos os valores da economia entraram em tendência regressiva. Isto é, vamos quando sairmos do túnel, vamos encontrar uma realidade completamente diferente daquela que conhecíamos quando entramos no túnel. E, portanto, se não se quer perceber o que aconteceu na realidade anterior, então estamos mal colocados para perceber o que é que vamos fazer na nova realidade. E é aí que entra o segundo ponto. Eu não acredito que a sociedade portuguesa ou que os partidos portugueses se reconstituam espontaneamente. Mas nós sempre avançamos por impulsos que vêm de fora. Uhum. Ora, a Europa vai entrar numa nova fase, tal como Portugal também vai ter de entrar numa nova fase. Convém que, ao pensarmos o que fazemos em Portugal, estejamos atentos ao que está a acontecer na Europa. E na Europa vai acontecer o debate entre os soberanistas do isolamento nacional... E aqueles que reconhecem que é necessário termos instituições europeias, de escala europeia, que sirvam como instituições de coordenação e de fiscalização. Ora, esta crise veio revelar que, sem Banco Central Europeu, nós não teríamos acesso aos recursos financeiros mais elementares. Não teríamos acesso à aquisição de vacinas em condições comerciais muito vantajosas porque é um continente inteiro que negocia com as farmacêuticas. Sem as instituições europeias nós não teríamos qualquer capacidade de impedir que alguns Estados-membros mais ousados explorem e capturam os Estados-membros mais tradicionais e conservadores. Portanto, nós precisamos de instituições europeias. Em 2011, o grande debate é, era estamos a perder soberania nacional subordinados à Europa. A seguir, em 2015, quando entra a estratégia do reversionismo, que é a estratégia das reversões, verifica-se que afinal não ganhamos autonomia nacional, não ganhamos crescimento económico e colocamos em risco todos os financiamentos das políticas distributivas dos reversionistas. É por isso que eu digo que aquela aliança dos reversionistas não serviu para nada, porque estamos hoje pior do que antes dessa aliança. Ora, se a Europa evoluir no sentido destas instituições supranacionais, que reúnem recursos e fiscalizam a sua aplicação. Então estamos a caminhar para uma Europa completamente diferente daquela que uh, existia quando nós uh, aderimos à comunidade económica europeia. Uh, e completamente diferente, porquê? Porque passou a ser um agente estratégico com Uh, relevo essencial, porque é o que coordena os Estados europeus. Porquê é que isto vai ser muito importante? Vai ser muito importante porque, entretanto, há um parceiro atlântico que vai ficar estagnado e adormecido durante alguns anos. Esse parceiro atlântico são os Estados Unidos. A Europa vai ser mais feita pela crise dos Estados Unidos do que propriamente pela crise europeia.
0: Mas o que significa que a nova liderança americana não vai conseguir dar a volta ao texto, é
1: isso? O que o quê?
0: Que é? a nova liderança americana, ou seja, Joe Biden e a sua equipa não vão não. conseguir
1: perder o curso das isso, coisas. Isso, isso, isso vamos deixar para o terceiro ponto, mas não há nada que uma nova liderança possa fazer quando vai atuar numa sociedade que está partida ao meio. Portanto, não é, você até pode ressuscitar o John Kennedy. Mesmo que o John Kennedy ressuscitasse, não conseguia fazer nada na sociedade americana como ela vai ficar depois da retirada do uh, Trump e da entrada do Biden. A crise da sociedade americana significa uma crise do mundo ocidental, mas também significa que a Europa, que começou por ser construída com o apoio americano contra a União Soviética, agora vai reforçar a sua necessidade, não por causa da União Soviética, que não, já não existe, mas por causa do enfraquecimento geoestratégico dos Estados Unidos. E isso significa que a Europa vai ter de se interrogar a si própria sobre o que é que faz com a Grã-Bretanha e o que é que faz com a China. Porque esses dois desenvolvimentos são também inéditos na política europeia. De facto, a Inglaterra nunca quis, nunca foi ator original da construção Europeia, mas sentiu necessidade de se associar. Agora, quer sair. Vai verificar rapidamente que tem de voltar. E vai verificar porquê? Porque o seu objetivo era uma aliança reforçada com os Estados Unidos. O que vai encontrar na administração Biden é a resposta de juntem-se à União Europeia e não contem com o nosso apoio. Ora, tudo isto vai colocar, uh, vai colocar desafios a Portugal. E vai colocar desafios a Portugal por uma razão paradoxal, é que Portugal vai ser liderante na Europa nos próximos seis meses. É, de facto, é, é, uma oportunidade extraordinária, mas é também um campo em que nós podemos ir a revelar todas as nossas incapacidades, afinal aquele poder político que vem desde 2015, está agora na posição de liderar a União Europeia num dos contextos mais difíceis dos últimos anos. Ora, esta aliança do PS com o Bloco de Esquerda e com o PCP é, para os objetivos da União Europeia, Absolutamente inútil, porque quer o PCP, quer o bloco de esquerda, não estão interessados no aprofundamento da, do projeto europeu.
0: Azuki, oh, deixe-me ir ali ao Jorge. Jorge, ainda é esta questão das, das instituições europeias, nomeadamente estas instituições supranacionais de coordenação. Um, nós já temos o Banco Central Europeu, já temos o um embrião daquilo que é a política financeira, no entanto, continuamos com lacunas importantes. Uma dessas lacunas tem a ver com a política externa e tem a ver com a política de defesa, que responde a algumas daquelas preocupações que o Joaquim estava a levantar há bocadinho. Um, achas que, num prazo de 10 anos, nós poderemos vir a ter respostas da União
2: para estas duas questões,
0: política externa e a defesa?
2: Eu, eu, eu talvez hum, fizesse a minha observação num, num, numa perspectiva um bocadinho distinta da Joaquim, mas que depois pode ir desembocar no, no que o Joaquim estava a referir. A Europa passou, quer dizer, teve várias fases, uh, vamos ver, a construção da, da, da Europa é feita por várias fases. Portanto, há uma fase do pós-guerra, há uma fase da criação dos mercados, Há uma fase da livre circulação, há uma fase, se quisermos, em que a Europa, relativamente às questões de segurança, de defesa, não teve grande papel, mas foi uma Europa que harmonizou um conjunto de legislação, se quisermos, de natureza económica, ambiental, empresarial, de regulação, e, portanto, essa é a Europa, eu diria que é a Europa central. Quando nós estamos a colocar um papel de intervenção da Europa, país a país, estamos a modificar o papel da Comissão Europeia. E, portanto, essa modificação do papel da Comissão Europeia, aliás, há aqui um espectador que faz uma, uma afirmação interessante, quando ele diz que nós não crescemos por causa da Europa. Há um economista americano que veio a Portugal em, 1900, em 2000, mais ou menos, que... Em 2009, ele fez análise de dados portugueses e chegou à conclusão que nós éramos um país que investíamos em média que os outros investíamos, investiam, mas nós não crescíamos. E a pergunta é, mas porquê é que nós não crescemos? E ele considerava que uma parte dessa responsabilidade era resultante da política de subsídios que vinham da Europa, que nos levava para um caminho que não era o caminho da competitividade das empresas no mundo. Era um caminho muito relacionado com o tema redistributivo e com o tema da coesão territorial. Ele dizia, isso é necessário, mas se a Europa quiser crescer a ritmos significativos, comparativamente, por exemplo, aos dos países emergentes ou aos próprios Estados Unidos, tem que ter uma economia muito mais liberalizada e muito mais dinâmica e com menos custos de contexto. Ora, o que é que, qual é, o, o, qual é o, o, o dilema que nós vamos atravessar? Vamos atravessar um dilema que é, temos um conjunto de países com excesso de poupança, os países do Norte, e temos um conjunto de países com muito endividamento. Mas a política vai ser determinada pelos países que, no fundo, vão fornecer esse capital. Quando a Europa decide que Portugal tem que investir na digitalização, na questão da descarbonização, na questão da saúde, é, é tipicamente um modelo planificador, central, que não tem em consideração, parece que o próprio Estado de Desenvolvimento. Ora, é essa, vamos lá ver, é essa falta de coerência entre a realidade de país a país e a burocracia de Bruxelas que pode levar a que a própria Europa sinta que tenha que mudar o seu modelo institucional. E aí eu estou de acordo com o Joaquim. É um momento em que a Europa, percebendo, porque a Europa gerou uma fragmentação dos sistemas políticos e uma alteração a nível dos países que se endividaram muito uh, em 2008, 2011. Portugal, a Espanha e a um uns exemplos e a Itália. E não resolveu problema nenhum, no sentido em que queria resolver, uh, portanto, ajudou a que a banca rota, não se, ou seja, ajudou a que se consolidasse a zona monetária euro, mas não resolveu o problema central económico desses países. E não resolveu o modelo económico para fazer face à dívida que nós vamos ter que ter para uh, voltarmos a ter um PIB significativo. Onde é que eu quero chegar? eu quero chegar é que, provavelmente a Europa vai ter que pensar no seu modelo institucional para resolver estes novos problemas. E aí eu diria que é necessário uma capacidade política acrescida que pode ser trazida pela própria pelos Estados Unidos da América que precisa de uma Europa mais forte. E precisa de uma Europa mais forte e não uma Europa inimiga no processo que tem que ter, que é combater a hegemonia chinesa e portanto eu diria que há aqui, há, há correntes que jogam a favor da própria modificação do modelo institucional europeu uh, agora qual é o grande problema eu, eu gostava de voltar ao tema político português para chegarmos à Europa a pergunta é porquê é que nós em duas décadas crescemos zero ou negativamente sem haver um confronto social uh, e porquê é que o sistema político não muda. E nós temos que parar e pensar que há aqui um modelo, e esse modelo para mim uh, preocupa, porque é um modelo em que quem está perto do poder, e é muita gente que está perto do poder, uh, vive com aquilo que o poder consegue trazer através da dívida, porque nós, nós temos que nos lembrar sempre deste pormenor. Nós podemos crescer zero, mas há setores em que as empresas continuam robustas ou continuam, diria, saudáveis e capitalizáveis e têm salários acima da média. Mas depois temos outros setores em que puxam a economia para baixo. Ora, o que nós precisamos... E esse é que é o problema da economia portuguesa, ou da política portuguesa, é que em vez de resolver o problema das empresas que estão a puxar a produtividade para baixo, que é eliminá-las, querem acabar com as grandes empresas. Isto é o discurso do Partido Comunista no 25 de Abril, que é os pequenos e os, os, pequenos e os médios burgueses, os, as pequenas e médias empresas. Se vocês repararem, o ataque cerrado permanente do sistema político às grandes empresas é fatal pelo seguinte, porque é nas grandes empresas que estão as elevadas produtividades, que tem que ter mais concorrência, estamos de acordo. Mas o problema não é esse, o problema é tornarmos as, as, pequenas, as pequenas e médias empresas cada vez maiores à escala nacional e global. Ora, a partir do momento em que o sistema político se concentra a dizer que o problema é das grandes empresas, reparem, Porquê é que nós temos as pessoas a aderirem a movimentos populistas? Porque as pessoas querem encontrar uma resposta óbvia. Ou são os bancos, ou são os governadores, ou são os jornalistas, ou são os corruptos. Quer dizer, de repente, nós temos uma sociedade que se torna inviável. E a pergunta é, mas quem é que fica favorecido pela inviabilidade da sociedade? Quem está no poder? O problema é que é, quem promove a inviabilidade de uma sociedade como a portuguesa é quem está no poder há décadas, porque são essas pessoas que beneficiam para a existência desse poder. Há uns anos, penso que, não sei se era o Engenheiro Belmir, se era o, uh, o, o senhor Alexandre Soares Santos dizia, eu não me lembro de haver investidores ali à porta da Imba das Badajoz para entrar em Portugal, não me lembro. Quer dizer, não havia... Investidores a quererem comprar coisas em Portugal uh, e nós não tínhamos nada para lhe vender. Nós tivemos sempre o um problema ao contrário. Nós andamos sempre a pedinchar para virem para Portugal. E cada vez com uh, Cada vez que o investimento externo resolve um problema, nós arranjamos uma madeira ardilosa e, e, e politicamente, obviamente, errada, porque condena o país ao, ao fracasso económico ardilosa de atacar. Ora. Se nós defendemos as grandes empresas, vão dizer, bom, as pessoas do 5Tank estão, eh, estão ligadas às grandes empresas. Se nós atacarmos, quer dizer, nós não podemos, a sociedade está-se tornar cada vez mais fechada, menos livre e mais populista. E o que é que quer dizer mais populista? É, ninguém pode ir contra as trezes centrais dos extremistas. E os extremistas aqui, eu vou centrar concretamente este tema no Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, e, e é interessante ver o que está a passar a nível da esquerda relativamente a quem é que está a ganhar as classes trabalhadoras. Não é os partidos de esquerda, são os partidos de direita nacionalistas. E porquê? Porque há uma esquerda moderna que se dedicou a atacar o grande capitalismo, o capitalismo global a, a regulação mundial, a desorganização mundial e importa essas ideias para um país como o nosso. A nossa sorte é que eles não têm mais que 8%, mas que mediaticamente têm aí, 20% ou 30%, ou 40%. E, portanto, nós somos sempre confrontados com teses perfeitamente, eu diria, estapafúrdias para o nível de desenvolvimento do país. É a mesma coisa que eu estar a resolver o problema... De uma pessoa uh, rica, estou a discutir o problema de uma pessoa rica que por acaso não tem nem para comprar o pão. Este é o problema. Antes de chegarmos a ter o problema dos ricos, é melhor, é melhor sermos ricos. E nós estamos a discutir a coisa, estamos a debater como se o problema central da sociedade portuguesa fosse esse. E o problema central não é esse. Juquim, okay. deixa-me só, deixa só passar ao Joaquim temos dois minutos para
0: fechar isto hoje. Ah, que tu, tu ah, antes... porque, em vez de irmos ao último ponto que eu queria guardar para outro programa porque acho que merece um desenvolvimento mais a sério deixe-me fazer uma pergunta em relação àquilo que o Jorge disse porque é que nós temos partidos que atacam grandes empresas e não temos o resto da sociedade a
1: defender as grandes empresas oh, 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 Camilo eu ia recordar uh, em complemento do que disse uh, o Jorge eu ia recordar uma conversa do Olof Palme com o Hotel o hotel, Saraiva de Carvalho. Quando o Hotel, muito orgulhoso dentro do programa do MFA de proteção das classes mais desfavorecidas, dizia ao Olof Palme que em Portugal nós vamos acabar com os ricos. E o Olof Palme respondeu-lhe, olha, tem graça porque na Suécia nós queremos acabar com os pobres. Ora, este, este, este contraste, que não é, não é inventado, é real, esta conversa aconteceu, este contraste mostra porque é que os ricos não são entendidos como exemplo, mas sim como explicação para a existência de pobres. É que se há muitos pobres é porque os poucos ricos exploram e, 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 e fazem existir estes muitos pobres. Entramos na União Europeia, há ricos e pobres, e de repente o que verificamos é que já fomos ultrapassados pela Lituânia e pela Estónia. Isto só mostra que a incapacidade é nossa, nós somos pobres porque é queremos ser pobres, porque se quiséssemos ser ricos, íamos ver o que é que os ricos fazem para serem ricos. É verdade. Mas não, já toda a gente nos ultrapassou. E por isso é que a Europa vai ser particularmente importante para nós, porque vai nos colocar perante a, a, nossa, a nossa incapacidade. O nosso morreu o Eduardo Lourenço, autor do Labirinto da Saudade. Uh, o problema é que nós não estamos presos num labirinto da saudade do passado. Nós estamos presos num labirinto de espelhos em que só nos vemos a nós próprios e é pensamos
2: que somos Exatamente.
1: tudo o que existe. Não, compadre veja-se o que é que os outros fazem. E perceba-se porque é que nós perdemos posições, perceba-se porque é que desde 2011 nós crescemos, em média, ao ano, menos 0,3%. Eu queria recordar, eu queria
2: recordar... Mas, você... Já passámos a uma hora, mas diz lá, diz lá a Esse... é Uma entrevista, estava a, ler, estava a ler coisas sobre o Eduardo Lourenço. E há uma expressão dele que eu acho que é interessante, é Portugal não consegue criar um Ronaldo coletivo. Nós somos um país que adoramos que o João Oliveira ganhe mota GP, que o Ronaldo seja um... Ou seja, encontramos sempre um português que nos dá ainda alguma esperança que podemos vir a ser ricos. Mas o problema do país é que não conseguimos construir um Ronaldo coletivo. E é de natureza política. Nós não conseguimos resolver uma sociedade se essa sociedade não tiver um projeto coletivo. E o que é que nós temos? Nós temos um projeto cada vez mais fragmentado, à esquerda e à direita. E depois, qual é o resultado prático? O resultado prático é a irreversibilidade da, reversibilidade da irreversibilidade das nacionalizações. Nós andamos para trás e para a frente e frente e para trás e, portanto, não saímos disto. E, portanto, é, nesta, é neste labirinto de espelhos, que, como o Joaquim define, que nós estamos a viver esta época pandémica e que, obviamente, vai criar uma situação dramática para as próximas gerações. Muito uh, bem. Eu só queria este... relembrar... Eu só queria relembrar... -te, tempo, Jorge. Que o plano de económico de recuperação e resiliência do governo prevê que nós... Recuper as pessoas estão a perceber o que é que isso quer dizer e ter o padrão que tínhamos de crescimento como se não tivéssemos Covid, eu, eu julgo que é um número que nos deveria levar a pensar que nós precisamos mesmo mudar de vida
0: as pessoas não veem, Jorge, não vale a pena é, é nesse aspecto, por isso é que o canal existe porque é que este, por isso é que os programas de fase existem para ver se acorda as pessoas mas infelizmente às vezes fica a pensar que o português é assim porque gosta de ser assim e pobre Uh, e ainda por mais é mal agradecido. Um, bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero lembrar que o canal do uh, Dinheiro tem uma parceria com a Prozis. Estes senhores estão aqui atrás de mim. E que este programa tem ajudado a ajuda à produção do grupo sem e Data, que são produtores de softwares de gestão de empresas. Uh, quero agradecer às pessoas que estão que estiveram a, a ver o programa, 1.900. E quero pedir a estas pessoas, todas que vão ver, que peço sempre que é colocar um gosto de fazer partidas nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Quanto a mim, já sabe, amanhã às 8 da manhã você estará aqui uh, para levar comigo, para comentar a atualidade económica do dia. Obrigado aos dois, até daqui a uma semana.